0: ברוכים הבאים לפרק מספר 14 של מדברים סיבולת עם ליאור זחמאור ואלכס וולפזון. והפרק אנחנו הולכים לדבר על בטיחות ברכיבה על הכביש, נהלי אימונים ונהלי תחרות לריצה, זכייה עם אמצעי הצפה ויתרונות הריצה במסלולים הרריים. אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? טוב, אז היום האמת קצת פחות טוב. התוארתי בבוקר כי קראתי את ההודעה ששלחת לי, ובעצם כתבת שיניב פרסול נהרג בתאונת דרכים בארצות הברית. יניב, קודם כל, אנחנו שנינו מכירים אותו, אני חושב, כבר הרבה שנים, הוא התאמן גם אצלך בקבוצה. אני חושב שגם אימנת אותו, נכון? שמע, קראתי את זה, אתה יודע, אני חושב שאני עדיין מזועזע מהרגע שקראתי את ההודעה. אני חושב שאין אחד שזה לא מערער אותו. לגמרי, אז קודם כל, כן.
1: יניב נהרג בתאונת רכיבה, כנראה נפגע ממשאית ברכיבה על הכביש. הוא, הוא גר בטקסס, הוא עשה רילוקיישן לפני כמה שנים, הוא בעצם מכר איזושהי חברה ו- ועבר לעבוד בחברה הזאת, וגר בארה״ב כבר כמה שנים. Uh, הוא היה גם בחור על הכיפאק וגם ספורטאי מצוין, האמת שהוא השתפר מאוד בשנתיים, שלוש האחרונות, ועשה תוצאות מאוד מאוד יפות באזור ה-10 שעות באיש ברזל, אפילו פחות, והוא ממש כבר התקרב לסלוט להוואי, ואני לא מזמן שהתכתבתי איתו, אז כתבתי לו שימשיך להתאמן וזה, ואני חושב שהוא בכיוון, והוא בסוף יעשה סלוט. לצערי הוא לא הספיק
0: לעשות סלוט, והוא לא הספיק עוד הרבה דברים. כן, שמע, אתה יודע, אני גם ראיתי את התגובות של האנשים לזה, אתה יודע, זה תפס את כולם, גם, גם מי שלא רוכב, גם מי שלא מהענף של האיש ברזל, אתה יודע, אני רואה גם הרבה רצים. אתה רואה משהו כזה, באמת זה... בוא, בוא נגיד שמי שעקב אחרי יניב בפייסבוק, ראה כמה הוא, את הדרייב שלו, כמה הוא מחויב לזה, ואתה יודע, אנחנו, אני חושב שהרבה שהר, מאיתנו מאוד באיזשהו מקום מזדהים עם זה, וכאילו חושבים... אוקיי, okay, כאילו גם חושבים על, עצנו, על עצמנו במצב הזה. יניב, בעצם היה לו שלושה ילדים, ואשתו גם, הם גרים בארצות הברית. יניב הוא, גם כרגע הוא לא נחשב תושב הארץ, הוא גר בארצות הברית כבר כמה שנים, כמו שאמרת, וגם עכשיו נפתח קמפיין של גיוס כספים, בעצם להביא את הארון קבורה שלו לארץ. האמת, חשבתי שהפודקאסט אולי קצת נדבר, נקדם אולי את הקמפיין הזה, אבל ראיתי שכבר בעצם הוא עמד ביעד. כן. שבכסף בעצם שרצו לגייס, אז לפחות אני שמח על זה. אתה יודע, זה, אני חושב שגם הם עמדו ביד תוך, אפשר אה, להגיד, פחות מ-24 שעות, שזה רק עוד מראה לך כמה אנשים באמת אה, מזדהים עם הזה. ואתה יודע, בוא, בוא מכאן ניקח את זה, בוא נדבר קצת בטיחות אה, באופניים. אה, אולי כולנו, בטח עכשיו עוד פעם, שוקלים את האימונים שלנו, אתה יודע, שוקלים את היציאה החוצה, רוצים להיות כמה שיותר ביטוחים. בואו בוא נדבר על כמה דברים שאנחנו כן יכולים לעשות כדי לשפר את הבטיחות שלנו על הכביש. תראה, קודם כל, יניב
1: אומנם נהרג בארה״ב, אבל לדעתי לרכוב היום על הכביש זה מסוכן בכל העולם. בסוף אתה רואה אנשים נהרגים באיטליה, בספרד, בצרפת, כאילו במדינות אופניים, הכי מדינות אופניים שיש. סתם דוגמה, אתה זוכר שפרודנו נפגע בתאונה לפני איזה שנתיים, שלוש, ואמר שהוא סיים עם רכיבות על הכביש באמצע השבוע, והתחיל לרכוב בזוויפט, והוא לא היחידי. אבל אתה יודע, כשזה אלוף העולם, אז זה מאוד משפיע. כן. Okay. בגדול, אני חושב שמה שהיה פעם הוא לא רלוונטי יותר. תראה, אני לפני 10, 15, 20 שנה הייתי רוכב uh, מחיפה להורים שלי בחירות uh, דרך כביש החוף. אוקיי? <laughs> okay? יורד בפרויד, נוסע על כביש החוף, uh, מחלף פולג, uh, חותך למני דרור, ו... תשמע, היום אני לא מעז לרדת מפה לעלונים על הכביש. כן, עצם המחשבה על זה אפילו לא, לא עוברת אצלך בראש. בדיוק. <אח> אז, אז הדברים השתנו, הכבישים, התנועה, הטלפונים. ואני בשנים האחרונות לאט-לאט עשיתי אדפטציה למצב החדש. אני חושב שהיום לרכוב על הכבישים באמצע השבוע זה מאוד מסוכן. ראינו גם מה קרה בבני ציון לפני שנה עם החבר'ה שנהרגו. Uh, אני רואה מה קורה בנס הרי מדי פעם, אתה יודע, ערי ירושלים, כלומר, כבר אין מקומות באמת בטוחים, לדעתי, בטח לא בין חדרה לגדרה, לרכוב כביש uh, באמצע שבוע, uh, חוץ מאולי הפארק ודברים כאלה, אבל יש סכנות אחרות, אמנם לא מכוניות, כן. אבל זה uh, מסוכן מסוג אחר. <אח> ולדעתי, אתה יודע, צריך לצמצם את הרכיבות כביש למינימום ההכרחי, בעיקר לשבתות, בעיקר לרכבי ליווי, בעיקר באזורים מסוימים. ובאמצע השבוע, וגם אולי קצת בסוף שבוע, כי אני חושב שימי שישי הם גם מסוכנים, להשתמש יותר באמצעים האחרים. אמצעים כמו טריינר ואופני הרים. וכשרוכבים על הכביש, בכל זאת, אתה יודע, בשבתות או ימי שישי מי אז להשתמש בכל האמצעים שעוד איכשהו אה, מעלים את הבטיחות, למשל ביגוד עם, אה, אתה יודע, עם צבעים יותר בולטים, קסדה, לא יודע, נעליים, צהוב וכדומה. נצנ"צים למיניהם, אה, yeah, שהם בכלל. מאוד... אני אה... חושב,
0: שאני, אני, חייב, האמת, אה, אני אוהב את הבונטרגר, יש את הנצנ"צ הזה, את הפלר ה-1, אה, נכון. אה, שפשוט, אתה יודע, רואים אותו מרחוק. האמת, יש לי הרבה נצנ"צים ואני פשוט... אה, הוא היחיד שאני באמת בסוף משתמש בו, ובאמת אה, רואים אותו טוב, לדוגמה. אז כן, אני משתמש בפלר על האופני כביש ובווריה על האופני
1: נגש, בווריה של גרמין, שהוא גם אה, בעצם משדר לגרמין, למחשבון אופניים, כשמגיע רכב מאחור ומתי הוא מגיע וכדומה. אז אני חושב שהדברים האלה הם גם אה, משפרים. אה, אני חושב שצריך לרכוב... להשתדל לרכוב בכבישים בטיחויים יחסית, אתה יודע, לא הכבישים הראשיים, שאנשים נוסעים מה-20, ותוך כדי
0: זה מסמסים בטלפון, אתה יודע, כל הכביש 4 וכדומה. כן, כן למרות שגם בסוף שבוע, כי בסוף שבוע, כאילו, אתה יודע, יש לנו כולנו את התחושה הזאת, לפחות שאיכשהו בסוף שבוע הכבישים האלה פחות עמוסים, ואז... אני חושב
1: שהכבישים החד-ספרתיים, אתה יודע, כל ה 4 5 האלה, הם מאוד בעייתיים. הכבישים הצדדיים, ובמיוחד הכבישים הרעים, לדעתי הם יותר טובים. שמע, רכב ליווי הוא עוזר במידה מסוימת, אבל הוא לא באמת פתרון פלא, וגם ראינו כבר תאונות שקרו עם רכבי
0: ליווי, וזה לא באמת מגן על הרוכבים בצורה אבסולוטית. אבל זה עוד דבר שקיים שם, אז אם יש לכם את ההזדמנות לפחות, אז לגמרי הייתי מיישם את זה.
1: ובסופו של דבר, אני עוד פעם אומר, טריינר, שהוא אחלה כלי, הוא אמצעי מעולה, גם, אתה יודע, דיברנו עליו הרבה, פרקטי, מקצועי, פיזיולוגי, מנטלי. ואופני הרים, שזה דבר שהופך להיות יותר ויותר פופולרי. אני רואה יותר ויותר חבר'ה מהכביש עוברים לשטח, או גם לשטח. אתה רואה יותר ויותר טריאתלטים שרוכבים שטח. למשל, לימי שישי אני חושב שאופני הרים זה פתרון מעולה. כי בימי שישי לרכוב על הכביש זה עדיין מסוכן בעיניי בישראל. ואז אתה יודע, אם יש לך יום פנוי, בוקר פנוי, ואתה רוצה לעשות אימון ארוך, אז אתה הולך רוכב 3, 4, 5 שעות, רק עושה את זה פשוט באופני ערים.
0: כן, ואני חושב ש... אתה יודע, בכל מקום בארץ יש לך את האפשרות לעשות את זה. אופני ערים זה לאו דווקא לצאת עכשיו באמת לערים. יש הרבה מסלולי שטח שאפשר לנצל בארץ גם. לגמרי. ואולי עוד דבר אחרון שאני רוצה להגיד, שהמקום שיניב רכב בו בארצות הברית, הוא גם נחשב מקום בטוח. אוקיי, okay, זה לא איזה, אתה יודע, שומעים על טקסס, חושבים שזה איזה מערב פרוע, לא, זה דווקא היה מקום של, איך נגיד, חנונים, או מקום שבאמת נחשב יחסית בטוח, ואתה יודע, זה יכול לקרות בכל מקום. אז פשוט, אתה יודע, אני מקווה שלא <laughs> <laughs> נדבר על עוד מקרים כאלה, זה מה שיש לי לקוות. חד משמעית, אני ממש מקווה שזה האחרון, ווואלה,
1: משתתף בטהרם של uh, המשפחה של uh, יניב,
0: ומקווה שלא של נדע עוד כאלה מקרים. לגמרי. טוב, במעבר חד מכאן, בואו נעבור קצת לדבר על ה, קצת עדכונים, האירועי סיבולת בארץ ובעולם, אירועים שהולכים להתקיים, או אירועים שלא הולכים להתקיים, אירועים שהולכים להידחות. אז קודם כל בואו נתחיל מטרייתלון גן שמואל. אוקיי, okay, מה, מה המצב שם כרגע? תראה, טרייתלון גן שמואל, שזה בעצם החצי
1: המשמעותי בעולם הטרייתלון הקרוב, הוא מתוכנן להתקיים בסוף אוקטובר, והם הוציאו הודעה שהם מתכננים לקיים את התחרות באיזשהו פורמט של קפסולות. הם העלו מאוד את המחיר, אבל אני מניח שאין להם ברירה, כי הם צריכים לצמצם את
0: כמות המשתתפים, ועדיין יש סגירת כבישים, כביש החוף וכדומה. כן, אגב, המחיר זה בדיוק מה שאני רוצה לדבר איתך גם פה עליו. תשמע, המחיר שם זה משהו משמעותי, מדובר על כמעט 900 שקלים. נכון, לחציש איש ברזל, שאגב, אני חושב שהטריאטלון בגן שמואל, אם תסתכל שנים אחורה, אני חושב שבדרך כלל דווקא זה הטריאטלון הכי זול, כי הוא לא בדיוק מאורגן על ידי גוד, נכון, יש שם משהו מיוחד שמאורגן על ידי גן שמואל, נכון, זה תחרות קצת שונה, אז המחיר פה באמת מפתיע, ואתה יודע, הוא גורם באמת לאנשים לחשוב, למרות שזה באמת כאילו האירוע היחיד שבאופק. לגמרי, אין, אין ספק, אתה יודע, זה לא מחיר אה, פשוט
1: אה, לאנשים לשלם, לאף אחד, אבל אני לא חושב שהם עושים את זה כי הם, אתה יודע, איזשהו ניצול או איזושהי בוננזה כלכלית, אני חושב שבאמת אין להם הרבה אופציות בגלל שהם צריכים כנראה לצמצם את כמות המשתתפים ועדיין, לסגור כביש לסגור כביש, להביא שופטים זה שופטים וכדומה, להפיק את אה, והעלויות לא משתנות. אה, אז אתה יודע, קודם כל בוא נקווה שהוא באמת יתקיים, ובוא נקווה שאנשים יירשמו ושיהיה אירוע. אני יכול להבין אנשים שלא יירשמו בגלל העלויות והמחירים. מצד שני, אני גם חושב שהרבה אנשים לא עשו אף תחרות בחצי הראשון של השנה. אתה יודע, אני הייתי אמור להשתתף בגרנד פונדו, הייתי אמור לעשות לפחות איזה טריאלדון אחד או שניים. תכלס, אני גם הייתי אמור לנסוע למרתון פראג ולטריאלדון אלף <laughs> דואז, אבל נעזוב את זה בחול. אז אתה יודע, אני כאילו אומר, טוב, לא הוצאתי הרבה כסף על הרשמה לתחרויות או על תחרויות השנה, okay. אז אני מוכן לשים עוד 300 שקלים יותר ממה שהיה אמור לעלות במקור את גן שמואל, ושיהיה לי איזשהו אה, חצי, איזושהי תחרות להשתתף בה. חוץ מזה, יש את האפיק, שאנחנו מדברים היום, אה, 12 לאוגוסט, אה, עדיין לא ברור אם מתקיים או לא.
0: Okay, תשמע, לפחות לפי הפייסבוק זה נראה שכולם מתאמנים לזה בטירוף. אתה יודע, אתה רואה את כבר
1: הזוגות. נכון, נכון, מתאמנים. אנחנו, אני שומע על מסחי אה, כיף כרמל שאמור להתקיים בתחילת ספטמבר, וגם על טרייתלון אה, אשקלון שאמור להתקיים, סטרינט אה, אה, באשקלון, כן, רק
0: לחברי איגוד, וגם קפסולות וכדומה. <שמע>, שמע, אני מעניין אותי באמת בקפסולות האלה, מה תהיה המתכונת שם? כי בסופו של דבר, אה, אתה יודע, השעות יחסית מצומצמות ל, אה, לקיים אירוע כזה, כי באיזשהו, מתישהו אתה כן צריך לפתוח את הכביש, אז אה, באמת, אתה יודע, זה יהיה מוגבל באמת לקצת אנשים, ו... אני ממש רוצה לראות איך זה הולך להתקיים במתכונת הזאת, למרות שכבר נראה לי שהייתה תחרות אחת שהתקיימה ככה, נכון? כן, כן. הייתה תחרות <אח> אחת, אגב, באשקלון. באשקלון? כן. אתה
1: יודע, התחרות שדווקא לדעתי יש להן יותר סיכוי להתקיים, זה התחרות הקטנות. אמור להיות אולטרמנט כן. בנובמבר. יש לו סיכוי טוב להתקיים, כי זו תחרות קטנה, 30, 40 משתתפים, אתה מבין? אז יש להם יותר סיכוי לעמוד בכל ההגדרות <אח> Uh, השבוע דיבר איתי גלעד קראוז, שמארגן את הספרטניון בינואר, תחרות קטנה מאוד יחסית של ריצה, ארוכה מאוד, אבל לא הרבה כן, משתתפים, yeah. ואתה יודע, אני חושב שגם יש לו סיכוי טוב. שאלתי את גלעד, הוא אומר שהוא חושב שיש לו סיכוי טוב להצליח לקיים אותה. ובאמת, האירועים הגדולים, שאתה יודע, סתם מרתון ירושלים נדחה לסתיו, הוא לא הולך להתקיים <אז> סתם. כן, כן, לא, לא. uh, וגם אנחנו רואים באירופה, למשל איירומן אוסטריה, שנדחה מיולי לספטמבר, הוא כבר בוטל, הוא לא מתקיים השנה, כמובן. השבוע נראה לי מודיעו שנכון, זה נדחה לשנה הבאה. כן. אז נראה לי שזה מה שלאט לאט לא הולך לקרות עם רוב האירועים. מצד שני, אני יכול להגיד לך, לדעתי יום ראשון הקרוב, יש חצי של צ'לנג' בדבוס, והוא הולך להתקיים, אוקיי? ולא רק הוא הולך להתקיים, אם תסתכל על רשימת המשתתפים, הטרייתלטים, אתה תהיה בשוק, כי רוב החבר'ה הכי חזק,
0: חזקים בעולם הולכים להשתתף. <laughs> כי הם כל כך צמאים <laughs> לתחרות. כן, כן. אז <שמע>, אתה יודע. מעניין, מעניין מה יהיה, וגם איך זה ייגמר. כי שווייץ, יש לה איזו מדיניות פתוחה עם הקורונה, גם לא? <laughs> אז... יכול <laughs> להיות, אבל uh, בלומנפלד וזה, וקינלה, וכולם, <laughs> כולם, <laughs> כולם רשומים לשם. כן, ממש. תשמע, זה מעניין, כי אתה יודע, אתה, אנחנו עוקבים אחריהם, בכל הרשתות, ואתה רואה כמה הם באמת צמאים לתחרות הזאת. כל אחד גם מתאמן לבד, ו... אתה יודע, מעניין לראות אותם פתאום עומדים על הקו ככה, וטוב, וב... זה כנראה הולך לקרות, ואנחנו כבר נעדכן, אבל יהיה מרתק, זה בטוח. לגמרי. אוקיי, okay, טוב, אז uh, עכשיו יש, יש נושא שכבר uh, לא דיברנו עליו כמה פודקאסטים, והנושא הזחייה, והאמת שיש לנו גם די הרבה שחיינים שעוקבים אחרי הפודקאסט. אז אני רוצה רגע, גם נושא שכבר, אולי כבר בעבר הזכרנו, אבל בואו נדבר עליו עוד שחייה עם פולי, מכנסי ציפה. כבר אמרנו שברגע שאתה נכנס עם אביזר כזה, אז באיזשהו מקום אתה מרגיש שאולי אתה קצת מרמה, מוותר לעצמך. אז בואו, בוא תסביר לי למה זה לא כל כך גרוע. תראה, זה דיון שיש לי אותו
1: הרבה פעמים, הרבה מאוד אנשים טריאתלטים וגם שחיינים. שחיינים בדרך כלל אנטי, הם יגידו לך לא, פולי זה לרמות. בסופו של דבר אני מחלק את האנשים לשלושה, לשלוש קטגוריות. אנשים שכשאתה שם להם פולי בין הרגליים שוחים יותר מהר, אנשים שכשאתה שם להם פולי בין הרגליים שוחים יותר לאט, ואנשים ששוחים בערך אותו דבר, אוקיי? עכשיו, מי ששוחה יותר מהר, זה הרבה פעמים אנשים שמנח הגוף שלהם בשחייה הוא או לא אופטימלי, הרגליים שלהם שוקות, אתה יודע, הראש עולה למעלה, הגן יורד למטה, הרגליים יורדות למטה. יש את אלה ששוחים בערך אותו דבר, אני שוחה בערך אותו דבר, עם פולי ובלי פולי, ויש כאלה ששוחים יותר לאט, בדרך כלל זה יותר שחיינים, כי העבודה שלהם עם הרגליים היא מאוד מאוד יעילה. גם האופן שבו הרגל מונחת אה, במים, ב- ב- אה, כולל הפוינט בכף הרגל, וגם העבודה מאוד יעילה מהאגן, ולא רק, אתה יודע, מ- מהברך מ- למטה, מה שנקרא. בסופו של דבר, תראה, קודם כל, אתה, הרבה מאוד תחרויות רטלון, במיוחד התחרויות המרכזיות שאנשים משתתפים בהן, הן חליפות. אז ככה שבכל מקרה אתה לא שוחה כמו שאתה שוחה באימון בבריכה. נכון. בכל מקרה אתה שוחה עם משהו שמציף אותך משמעותית. זה אחד. שתיים, כשאנשים מתאמנים עם פולי, קורים שני דברים. אחד, הם באמת נותנים לרגליים קצת מנוחה, מהאימוני אופניים וריצה וכדומה. שתיים עובדים יותר פלג גוף עליון. כלומר, אתה נאלץ לעבוד בצורה יותר uh, משמעותית עם הפלג גוף עליון, אתה יודע, גריפה וכדומה. ולמרות שזה נשמע קצת uh, לא הגיוני, אני רואה לא מעט אנשים ששוחים את רוב האימונים שלהם, אפילו את כל האימונים שלהם, עם פולי או מכנסי ציפה, ווואלה, הם משתפרים, ווואלה, הם שוחים טוב בסוף. עכשיו, זה קצת מעצבן אותי, כי הייתי רוצה לחשור, אני מודה, <laughs> כאילו מקצועית זה קצת מעצבן אותי. <laughs> אתה יודע, לפעמים יש משהו שהיית רוצה שיקרה בצורה מסוימת, והוא קורה אחרת ממה שהיית רוצה קונספטואלית, כמאמן. אבל אתה חייב להודות בו. <laughs> ואני חייב להודות שיש לא מעט אנשים שאני רואה אותם שוחים הרבה עם פולי, הרבה עם הכנסי ציפה. ואז בתחרות הם שוחים מעולה. איך,
0: איך, איך, איך אתה מסביר את זה? כאילו, ההסבר היחיד שלי לזה שפשוט, אתה יודע, אולי בגלל שנוח לכם יותר לשחות עם פולים, הם פשוט שוחים יותר, וככה הם... אז אה... זה חלק מהעניין. תראה,
1: בסופו של דבר, אחד הדברים שהאמצעים, כל האביזרים, הצעצועים של השחייה, לא משנה זה סנפירים, פולים, מכנסי ציפה, שנורקל, כפות, זה קצת מגוון את האמון. וקצת אה, גורם לאנשים יותר ללכת לשחות ולהישאר עוד קצת יותר במים. למשל, אתה יודע, יש את האימון שאני עושה הרבה, שאני שוכר חלק רגיל, חלק מסטנפרים, חלק כפות ופולי, חלק פולי, אז האימון הוא, הוא עובר לך, זה מגוון, כי כל פעם אתה עושה משהו אחר. ופתאום, אתה שעה וחצי במים, וסחית המרחק לא מבוטל. וזה לא היה כזה נורא, אתה מבין? זה לא היה כזה משעמם, כי כל פעם שחית עם איזשהו אמצעי אחר. אבל, אבל אחר. אז אני
0: אשאל אותך, כאילו, נכון, אבל אתה יודע, אתה עכשיו שוחה אלף עם סנפיירים, אלף עם פולי, באיזשהו מקום אתה מרגיש, אוקיי, אתה יודע, עם סנפיירים, כאילו, היה לי הרבה יותר קל, אז אולי זה סתם. כאילו, אולי, אתה יודע, לא באמת עשיתי פה משהו, אתה יודע, הייתי בא, כאילו, כמו קילומטרים מתים כאלה שאתה שוחה, שלא לא באמת תורמים לי, אבל אתה טוען כן, תורם.
1: תורם, תורם. כל, כל תנועה שאתה עושה במים, כל שנייה שאתה במים, כל... יש לה תרומה בשחייה, במיוחד למי שלא היה שחיין. אני חושב שזה mm-hmm. מאוד תורם. אני חושב שהזמן שה... במים, ואני אומר, אני תמיד אומר לאנשים, כמה גריפות טובות עשית השבוע. כמה גריפות טובות mm-hmm. עשית החודש, כמה גריפות טובות עשית השנה. אתה מבין? אני סופר כאילו גריפות טובות לצורך העניין, אתה מבין? Okay. זה המושג שאני משתמש בו. ואני משתדל, כשאני נכנס לבריכה, סתם, אתמול שחיתי ארבעה אז אני משתדל לעשות, אתה יודע, רק גריפות טובות, מה שנקרא.
0: אתה יודע, רק תנועות טובות במשך, לא יודע, שעה ורבע נגיד. ואז, אתה יודע, זה אפקטיבי. כן, תשמע, אתה יודע, גם במיוחד מי שעושה שלושה ענפים, באמת, שוחר, רץ, רוחב, אז אני מניח שגם להרבה אימונים אתה מגיע, כמו שאמרת, שאתה מגיע לשחות ואתה גמור ברגליים. אתה יודע, אז באיזשהו מקום באמת הצפה הזאת, זה כן עושה לך את האמון יותר אפקטיבי, כי בלי זה כאילו ממש הייתה סמרטוט, כאילו ככה לפחות אני מרגיש על עצמי. אבל שוב פעם, באמת קשה לי לנתק את המחשבה הזאת, שאתה יודע, אם אני הולך לעשות את זה ככה כל הזמן, ולשחות ככה הרבה, מה אני אעשה בסוף בתחרות? למרות שהתחרות כנראה עם חליפה, אני פשוט, היה לי מקרה שהתחרות היתה גם בלי חליפה. נכון. אז uh, הבעיה שלהם הרבה יותר גדולה.
1: לגמרי, אני מסכים איתך, ו- ובאופן כללי, דרך אגב, בין פול למכנסי ציפה, אני מעדיף מכנסי ציפה. כי מכנסי ציפה מאפשרות לך לעבוד עם הרגליים, המנח גוף הוא יותר טבעי, במ- בפולי אתה צריך קצת לכווץ את האגן, בשביל שהפולי לא יברח. Mm-hmm. מכנסי ציפה אין לך את הבעיה הזאת, אתה פשוט יכול לשים את הרגליים רגיל, כאילו, ולעבוד איתם בעדינות, ויש משהו שמציף לך קצת את האגן. וגם אם mm-hmm. הצפה
0: היא לכאורה אותו דבר, אני מעדיף ציפה על פולי. ותגיד, מכנסי צפה יש סוגים שונים, אתה יודע, כי בסופו של דבר זה בת של חליפת שחייה, לא? כן. שם העובי מאוד משנה גם על כמה זה מציף אותך. יש איזה סטנדרט מסוים? יש סוגים שונים, יש כמה רמות של הצפה, ויש גם אפילו מכנסי צפה שהם ארוכים.
1: לסלפי שיש דגם, שהם מכנסי צפה ארוכים, כן. מגניב. זה נראה כמו טייץ כזה שחור, כאילו, זה עד הקרסול. הבעיה עם זה שזה קצת יותר מחמם, כלומר, עם המים חמים זה קצת בעיה. אבל עזוב, לא צריך מכנסי ציפה מתוחכמים מדי. מכנסי ציפה פשוטים, שלא עולים הרבה, 300-400 שקל, עושים את העבודה.
0: טוב, שמע, מעניין, זה אומר שאני יכול להמשיך לשחות עם המכנסיים עוד הרבה.
1: <laughs> לא רק, אבל, אבל גם, וזה בסדר גמור, אל תרגיש רע עם עצמך. אם זה מה שמכניס אותך למים,
0: <laughs> לך על זה. יש. אני רוצה שנדבר על עוד נושא, אפשר להגיד, נפוץ. יותר פונה ל... למאזינים שלנו שהם רצים, בעצם נעלי ריצה. היום כל שוק נעלי הריצה קצת השתנה ממה שזה היה פעם. היום יש כבר כל כך הרבה סוגים של נעליים, אתה יודע, כל סוג מיועד למשהו אחר. יש היום את הנעליים שאתה גם יכול לרוץ אותם בתחרויות, גם באימונים. גם בשטח, בואו קצת נדבר על הסוגים השונים, יתרונות, חסרונות, דעות לכאן ולכאן. אז קודם כל בואו בוא נדבר על של, הסוג של נעל שהיא מיועדת לאימונים. כאילו, מה, א- 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 איזה נעל זו תהיה? תראה,
1: נעל קלאסית לאימונים בדרך כלל תהיה יחסית אה, עם יותר שיכוך. היא תהיה הרבה פעמים אה, קצת יותר עמידה, כי היא אמורה להחזיק יותר קילומטרים. היא תהיה אולי לפעמים יותר יציבה, הסוליה תהיה, תהיה קצת יותר רחבה, אולי אפילו עם טיפה תמיכה. ומן הסתם, היא כמעט תמיד תהיה קצת יותר כבדה. זה נעל אימונים קלאסית. אבל זה גם את הקלאסית, זהו. כן, הנעל אימונים הקלאסית, <coughs> סתם שם שאני יכול לחשוב עליו, אתה יודע, של נעל שקיימת המון 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 שנים. זה נגיד ברוקס אדרנלין, אתה יודע, שיש לה כבר, אני לא יודע איזה כמה גרסאות, אבל היא הייתה פעם, נגיד, אחת הנעלי, אחד מהדגמי אימונים הקלאסיים, ואני מדבר עליה לפני הרבה הרבה שנים. מין סוס עבודה כזה, אתה יודע, אני רץ באוקה קליפטון, אתה יודע, זה סוס עבודה, אתה יכול להרוץ איתו כל יום, נעלה מאוד אמידות, נוחות, נעימות, יחסית לא כבדות לנעלי אימונים של פעם. זה נעל אימונים מבחינתי קלאסית, נקרא לזה. בעבר הקטגוריה השנייה הייתה נעל אימונים, נקרא לזה, מהירה. אתה יודע, איזה טמפו טריינר כזה. אתה יודע. אני יכול לחשוב סתם לדוגמה על דגם של
0: אסיקס, נקרא די אסטריינר. די אסטריינר, וואו. אתה זוכר שזה כאילו היה... אלי כוזנאי, הייתה נעל מדהימה. בדיוק, אתה מבין? זה נעל קלאסית לאימונים, כאילו אימונים יותר מהירים. כן. אימונים סלש תחרויות? יפה.
1: עכשיו, בתחרויות ארוכות, הרבה אנשים השתמשו בנעלי אימונים, בעיקר בנעלי אימונים מהקטגוריה המהירה, כאילו. אתה יודע, ניקח, לא יודע, סקוני קינוורה, נגיד. אתה יודע, נעל אימונים, כאילו, מהירה, אבל יכול להיות גם נעל תחרות. כן, נכון.
0: נייקי פגסוס, נגיד, אתה יודע. נעל אימונים כאילו, אבל היא יכולה להיות גם נעל תחרות. זה כאילו נעל שגם מחזיקה לך קילומטרים, גם נותנת לך שיכוך מסוים, וגם אתה יכול לרוץ את היחסית מהר. בדיוק. ו... ואז הן נעליים קצת יותר
1: קלות, וקצת פחות משככות, עוד פעם, במובן הקלאסי כאילו.
0: ותגיד, כמה קילומטרים בדרך כלל נעליים כאלה מחזיקות, לדעתך?
1: תראה, אם נעלי אימונים, אנחנו רוצים שהם יהיו לפחות 600-700 קילומטר, אז mm-hmm. נעלי אימונים מהירות, נגיד 400-500 קילומטר,
0: כן. קשה, אתה יודע, קשה להגדיר yeah, משהו. גם זה ברץ, ואתה יודע, משקל ועוד הרבה פרמטרים, נכון? והקטגוריה
1: השלישית, הקלאסית, הייתה נעל תחרות. אתה יודע, נעל שאתה מוציא כאילו מהמגירה או מהארון לפני התחרות, רט איתה בתחרות, ואחרי התחרות מחזיר אותה לארון. לה, yeah. ובעצם אולי נגיד, נקרא לזה כל עושי הקרבון, שבעצם נייקי התחילו איתו, ובעקבות נייקי כל החברות, אתה יודע, סקוני, אסיקס, הוקה. שרק uh... ש- ש- ש-
0: נגיד, דוגמה, סתם, הנייקי, אני חושב שאמרו שהיא יעילה רק לאיזה 160 קילומטר. בדיוק. ואחרי זה אתה יכול לשים אותה בפח, אפשר להגיד.
1: <laughs> אז זה בטח נעל שאתה שם בארון ומוציא <laughs> אותה רק לזכרות ומחזיר אותה לארון. <laughs> אני חושב ש... שני דברים. אחד, שהעולם הזה קצת השתנה. שתיים, יש תמיד את השאלה, האם להתאמן עם הנעל שאתה הולך להתחרות איתה או לא? היום, חלק מהדגמים של חלק מהחברות, זה נעלה כאילו, מין נער לא לראונד כזאתי, שאתה יכול לעשות איתה תאורטית את הכל. בטח ובטח אם אתה מתחרה, נגיד, מרחקים ארוכים. כלומר, אתה יכול לתאמן איתה mm-hmm. את כל האימונים שלך, ואז ללכת לתחרות ולהשתמש בה בתחרות. אתה יודע, אני, אני למשל רץ עם של אוקה, שהיא נעל אימונים, נקרא לזה, בקטגוריה הקלה המהירה יותר. Mm-hmm. לרצים טובים ורצים קלים, וזה, הם יכולים להשתמש רק בה, בכל האימונים, לא רק באימוני טמפו וזה, גם בריצות הארוכות והכול. ואז הם יכולים ללכת לרוץ מרתון או מרתון ואיש ברזל, עם אותה נעל. זאת אומרת, זה בעצם, אתה יודע, לפעמים אני אומר לאנשים, אם היה לך רק נעל אחת לבחור, איזה נעל היית בוחר, באיזה נעל... היית יכול לקנות רק דגם אחד של נעליים. אז אתה יודע, נגיד, אני הייתי רץ בדגם הזה, אתה מבין? כי אני יכול לרוץ בו גם באימונים ארוכים, גם באימונים כן, מהירים וגם בתחום. גם
0: באיזשהו מקום, אתה איכשהו הכי מחובר לזה, אתה יודע, אתה רץ בזה, את כל האימונים, אז אני, אני יכול להבין את זה. כן, <ש> אבל <ש> אני לא עושה את זה. למה אני לא עושה את זה? יש לזה כמה סיבות. אני חושב
1: שבאימונים הקלים, באימונים הרגועים, דווקא טוב לרוץ עם נעל קצת יותר כבדה, קצת יותר משככת. מכמה סיבות? א', לשמור על הרגליים. ב' לשמור על הנעליים המהירות, שלא ישחקו סתם על קילומטרל שהוא במלא איטי וכדומה, ואתה לא צריך את הנעלה והקלה והכל. וג', כדי שכן תרגיש איזושהי תחושת הבדל ברגליים, בין כשאתה רץ באימונים קלים לבין כשאתה רץ באימונים מהירים, אני חושב שצריך להתאמנים עם הנעלי תחרות. אחת הבעיות, לדעתי, עם הנהלי נייקי, נגיד קרבון, שבעצם יש 50 קילומטר, אתה לא רוצה להתאמן איתם. <laughs> ואם אתה הולך עכשיו לרוץ בהם, נגיד מרתון או מרתון לאיש ברזל או משהו כזה, אז בעצם אתה קצת מפחד להשתמש בהם באימונים. <laughs> ואני חושב שבנהל תחרות, אתה רוצה להשתמש כמה פעמים באימונים כדי להתרגל אליה, לראות איך זה כן, מרגיש. ו- כן, וגם לוודא שהיא באמת מתאימה, נגיד, סתם, ניקח מרתון, אתה מבין? כי לפעמים אתה yeah. רץ עם נעל, עשרה קילומטר, באיזה אצטדיון, ואתה אומר, תשמע, היא נוחה לי, היא מדהימה, וזה, ואז אתה רץ איתה במרתון, או במרתון באיש ברזל, ואחרי שלושים קילומטר אתה אומר, בואנה, זה לא נוח לי. או פתאום זה משפשף, או, אתה יודע, כל מיני תופעות כאלה. לגמרי. <laughs> אז אתה יודע, אני חושב ש... יודע, יש גם עוד דבר. חשוב לעשות רוטציה, רוטציה בנעליים. אני משתדל לא לרוץ עם, אותו, עם אותם נעליים יום אחרי יום. אם אני רץ יום אני משתדל לא לרוץ עם אותם. אה, וואלה, אתה מחליף? כן, כאילו, אה, אתה יודע, כשאני נוסע לחו"ל או משהו כזה, אז לא, כי אני לא אקח שני זוגות. אבל בארץ, גם אם אני עכשיו ארוץ, אה, לא יודע מה, ריצה 15 קילומטר, אזון 1-2, ולמחרת עוד פעם, אני ארוץ בנעל אחרת, או בדגם אחר, או, או בזוג
0: אחר של אותו דגם. כי אני חושב שיש לרוטציה הזאת... משמעות. כן, האמת שגם אני מקפיד לעשות את זה. כן, אני גם מרגיש ככה יותר טוב. גם ככה אתה מרגיש, אתה יודע, היית מגרה גם טיפה שונה את הרגל, וגם אתה יודע, אתה חשוב לחלק את זה בין הנעליים. גם יש תחושה שהנעל גם הנעליים מחזיקות יותר זמן. יש פה הרבה דברים באמת. בהחלט. עוד דבר סתם, בקשר לנעל תחרות, שחשוב להזכיר נראה לי, זה גם, כשאתה שם נעל תחרות, יש לך איזה סוויץ' כזה. אתה יודע שזה הנעל תחרות, ואולי איפשהו, אתה אומר, אוקיי, אני, אני, אולי זה פלסיבו כזה, אבל אתה אומר, אוקיי, זה יגרום לי לרוץ יותר מהר. מסכים איתך, עם... מסכים מס... איתך. כן, mm. אתה יודע. אבל אני כן חושב שחשוב לרוץ עם הנעל תחרות
1: כמה פעמים לפני תחרות. גם קצת לשחוק אותה, במיוחד אם היא חדשה. אתה יודע, אני משתדל לרוץ עם נעליים שיש להם לפחות איזה 50-60 קילומטר, אם יש נעל חדשה. וגם להתרגל לתחושה, ובאימונים וב- מהירים, כן לרוץ עם נעל אימונים שהיא יותר על הצד המהיר, נגיד, אתה יודע, ולא לרוץ עם הנעליים הכי כבדות והכי מסורבלות, באימון אינטרבלים. מצד כן. שני, באימונים קלים, אתה יודע, אתה הולך לרוץ, לא יודע, 40 דקות קל, אז אתה לא צריך נעלם מהירה. סך כך נעליים חזקות, עמידות, עם הרבה סולייה, עם שיכוך טוב, אתה יודע, גם ככה אתה רוצה לרוץ לאט, ולא אכפת לך שיהיה לך כבד ברגליים, או פחות נוח, או זאת אומרת, יותר מסורבל. במידה מסוימת אפילו להפך, אתה רוצה שזה מקרה.
0: כן, ואתה יודע, פרק לוקח לשם, אבל רצי אולטרה גם. אתה יודע, רצי, אתה יודע, רצים שבאמת יוצאים עכשיו לאימון של 40 קילומטר וכאלה, אז כמובן הם כנראה ילבשו נעליים יותר כבדות. גם מה היית ממליץ פה?
1: עוד פעם, זה תלוי בא, אם זה אולטרה כביש או אולטרה שטח, אתה יודע, הרבה אולטרות הם בשטח, אז זה בכלל משחק אחר, אבל אה, זה מאוד אישי. אתה יודע, אריאל למשל, שרץ מעל 200 קילומטר בשבוע, בשבועות מסוימים, mm-hmm. הוא רץ בדגם שנקרא מח שלוש של אוקה, שזה נעל יחסית מהירה ויחסית קלה, ואין לו בעיה עם זה, אבל הוא שוקל מעט מאוד, והוא רץ מאוד יעיל. גם, ו... גם
0: אריאל הוא לא בדיוק המייצג של, ה... של הרצים, כי נכון, הוא באמת נכון. נמצא בליגה או קטגוריה קצת אחרת.
1: אבל לרוב האנשים מעדיף לרוץ עם נעל יותר משככת, אתה יודע, עם, יותר, עם סוליה יותר
0: רחבה. יותר תמיכה. אני אגיד לך, אם הייתי רץ אולטרה, בכלל לא הייתי חושב כרגע, לפחות על הנעליים שעכשיו דיברנו לפני, איזה תודעה בינונית, תחרות. הייתי לוקח באמת נעל עם סוליה רחבה, יותר שיכוך. כי אתה יודע, כל הקילומטרים האלה, יום אחרי יום, לא הייתי בוחר במשהו אחר, חוץ מנעל יחסית כבדה אולי, אבל אתה יודע, שאני יודע שאני אחזור מזה שלם ומאושש. מסכים איתך, היופי שהיום
1: הרבה גם נעלי תחרות, נעלי אימונים, סליחה, עם הרבה שיכוך והרבה סוליה הם הצליחו להגיע למשקלים מאוד מאוד יפים. נכון. בכל החברות. לא משנה אם זה New Balance, Nike, אתה יודע, אדידס, סקוני, ברוקס, אוקה, אתה יודע, אני, אני פשוט חושב על החברות. לכל חברה יש היום דגל אימונים שהוא
0: קל, שהוא, אתה יודע, כזה 250, כן, 270 גרם. כן, אתה יודע, אני משווה את זה, כמו שאמרת, לקלאסי לפעם, אתה יודע, היינו רצים משקולות, אתה יודע, זה כל כך, אתה כל כך מרגיש את ההבדל, שזה מדהים. בהחלט. אוקיי, okay, דיברנו קצת על רצי אולטרה, אז זה בדיוק לוקח לנושא הבא. אימוני ריצה במסלולים הרריים. אני יודע שאתה מאוד אוהב את זה, גם אני מאוד אוהב לרוץ במסלולים, אתה יודע, בשטח. אנחנו חושבים שזה מחזק את הרגליים. לאורך זמן אני חושב שזה גם אולי מפחית את הסיכוי לפציעות, בגלל שאתה מחזק את הרגליים. אז מה, מה באמת אתה חושב על האימונים בשטח? תראה, יש פה בעצם כמה נושאים שהם קרובים אחד לשני. אחד זה אימוני ריצה
1: הרריים, שתיים זה אימוני ריצה בשטח, כי שטח לא חייב להיות הררי, והררי <אח> 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 לא חייב להיות בשטח. ושלוש, אימוני עליות, כאילו, אימונים ספציפיים שאתה עושה ממש סטים, נגיד, על עלייה. בואו בוא נקרא לזה אימונים שבהם אתה רץ בשיפוע, אוקיי? <אח> כן. בסדר? כי גם אפשר לעשות אימונים כאלה במידה מסוימת על מסילה. אני מאוד בעד, חד משמעית. אני מאוד בעד אימונים שבהם אתה רץ בשיפוע כלפי מעלה, או בסטים, או בריצה רציפה, או באיזשהו סוג של פרטלק, מכמה סיבות. אחת, בסופו של דבר, אתה מחזק מאוד את הרגליים. כלומר, היום כשאני מודד הספקים בריצה, אני רואה את זה. אני רואה את הריצות נגיד בנופית מול הריצות בפארק. Mm-hmm. אני רץ בנופית, נגיד סתם קצב, לא יודע, חמש וחצי ממוצע. אני גומר את הריצה, אני נגיד 270 וט על הריצה. אני רץ בפארק, חצי דקה יותר מהר לי קילומטר בממוצע, אני על 270 וט <laughs> ממוצע. <laughs> אתה מבין מה את התכוונן? כלומר, העליות הן מאוד מעלות את הווטים. בריצה, שזה חשוב לציין. בריצה, צעים. בריצה כן. בדיוק כמו באופניים. שאתה מודד אותם עם הסטרייד, כן? שאני מודד עם הסטרייד, ואז אתה רואה את האפקטיביות של הריצה במסלולים הרריים. כי מבחינת ואטים, בסוף זה חיזקת מאוד את הרגליים. עכשיו, יכול להיות שרצתי בדופק יותר נמוך או משהו כזה, אז לא עבדתי אולי על המערכת האירובית, אבל, אבל מבחינת ה- לחזק את הרגליים, זה מאוד אפקטיבי. אני רואה את זה מאוד יפה היום עם הסטרייט, ההשוואה בין הריצות בנופית לריצות בפארק, שזה משהו מאוד קוטבי. אז קודם כל, אני חושב שזה מאוד אפקטיבי. אתה מאוד מחזק את הרגליים. פיזיולוגית, פשוט מחזק בעיקר את השרירים האחוריים, גם הגלוטאוס, כל הטוסיק, האמסטרינג, סולאוס, תאומים. אני חושב שהשרירים האחוריים, שהם מאוד מאוד קריטיים בריצה, הם מאוד מתחזקים בריצה בעליות. Mm-hmm. ולכן אני מאוד מאמין בזה. הסיבה השנייה זה פציעות. אם עכשיו, בוא ניקח שני אימונים. אחד, אני אומר לך, תעשה אינטרוול של חמש דקות, בדופק 160 נגיד. ואתה עושה אותו פעם אחת על הים בחוף כרמל, ליד איפה שאתה גר, ופעם אחת אתה עושה אותו בעלייה של פרויד, שזה לצד שני ליד איפה שאתה גר. כדי לעשות חמש אה, דקות על 160 בים, במישור, mm. תצטרך לרוץ נגיד לצורך העניין קצב 4. כן. אוקיי? Okay? Mm-hmm. כדי לעשות את זה בפרויד, אתה תהיה נגיד לצורך הדיון קצב 5. מבחינת קצבים, רצת הרבה יותר לאט, אוקיי? Okay? מבחינת דופק, בשני המקרים היית חמש דקות נגיד על 160. מבחינת לחזק את הרגליים, ברמה מסוימת, עשית אימון כנראה יותר אפקטיבי אם עשית את זה בפרויד, למרות שרצת קצב חמש מול קצב ארבע, אוקיי? Okay? מה הדבר היחידי שלא השגת אם עשית את האימון הזה בפרויד? לא השגת את ה... מה שאנחנו קוראים לצבור. המה... המהירות, לא בדיוק, לא. המהירות. אוקיי? Okay, המהירות, בחינת מערכת העצבים ו- והביומכניקה של ה- להתרגל לרוץ בקצב צעדים
0: גבוה, מהיר. Okay. כי בפרויד רצת לאט, יחסית. Okay. האמת, תקשיב, האמת, זה מה שהזכרת עכשיו, זה ההתלבטות היומיומית שלי, מה לעשות? אני, אני מבין שיש לי באמת את שתי האפשרויות האלה. אני אגיד את האמת, אני בדרך כלל הולך באמת לחוף הים, לה, אני בוחר את האפשרות היותר קלה באיזשהו מקום. כי איפשהו בראש, אני כן רוצה, אני אומר, אוקיי, זה יגרום לי לרוץ יותר מהר, אולי זה באמת המחשבה, אני חושב שגם זה המחשבה של רוב האנשים, אני מעדיף כאילו לעבוד על המהירות יותר, ואני אומר, אוקיי, טוב, זה כמו עם תרגילי חיזוק, שאתה, אנחנו, לא, יודע, תודה, לא עושים, או אתה שמים איפשהו בצד, זה, אני, זה בא מאותו מקום. אני חושב
1: שאחת הסיבות שאנשים עושים את זה, זה בגלל שזה כיף לראות שאתה רץ מהר. כיף לראות בראש, כאילו. נכון. מבחינה פסיכולוגית, אם עכשיו אני רץ בנופית, ואני סתם מסיים ריצה, ואני על קצב X. אם אני עכשיו ארד לים וירוץ באותו דופק ובאותם ואטים, אני אהיה על קצב X מינוס לא מעט שניות. <אח> כשאני אחזור הביתה, אני אסתכל בגרמין, או בסטראבה, או וואטאבר, אז אתה יודע, כשאני אראה שרצתי מהר, אני אגיד, וואי, בוא'נה, איזה חזק אני רצתי מאוד מהר. וכשאני רץ בנופית, אני רץ נורא לאט, אתה יודע, זה נורא מבאס, כי בסוף, מי שגם עוקב אחריי בסטראבה אומר,
0: בואנה, ליאור רץ נורא לאט,
1: אבל זה, זה שטויות, זה רק עניין של אגו, זה לשחרר <olmuş> את האגו. אני מסכים
0: איתך, אבל בוא, בדיון הזה דווקא פעם, בוא נתעלם רגע מהסטראבה, בוא נשים רגע את זה בצד. בתכלס, בסופו של יום, אני רוצה לסיים את התחרות, אני רוצה לרוץ יותר מהר, אני רוצה להגיע בתוצאה יותר טובה. אז אתה, אתה יודע, תמיד יש לי בראש, אוקיי, okay, אני אעבוד יותר על המהירות, אני ארוץ יותר מהר. ועכשיו, אם אני אלך עכשיו לרוץ בעלייה, אוקיי, אני אתחזק, זה יגרום לי לרוץ יותר מהר?
1: התשובה היא חד משמעית, כן. אני מוכן לעשות איתך ניסוי, שאתה רץ את כל האימונים שלך רק במסלולים הרריים, גם בכביש וגם בשטח, גם את הריצות השוטפות וגם את האימוני אינטרבלים. אתה לא רץ יותר מהר מקצב X, ואז אתה בא את לתחרות. ואתה רץ הרבה יותר מהר מהקצב שרצת בכל האימונים.
0: תשמע, זה ניסוי מעניין, אני, אני מוכן לעשות. <laughs> כי כרגע אני, אני קצת סקפטי, אני אגיד את האמת. זה בסדר. כי בראש, בראש קשה לי לתפוס את זה באיזשהו מקום, וכמו שאמרתי, זו באמת התלבטות יומיומית אצלי, אז...
1: תראה, רוב הריצות
0: שלי הן מאוד איטיות, כי אני רץ
1: במסלולים מאוד קשים, אני יוצא פה מהבית, בנופית אין, אין מסלול קל. נכון. גם בכביש וגם בשטח. אז הממוצעים... מבחינת הקצבים של הריצות, יוצאים לי מאוד איטיים, אבל כשאני צריך לרוץ מהר בפארק או בתחרות, אני יכול לרוץ <אח> מהר. אתה עדיין מצליח כאילו להוציא את זה. כן, כן. כי בסוף, אם עכשיו אני רוצה לרוץ, נגיד, סתם על 300 ואט, אז עכשיו בעלייה, כשאני רץ על 300 ואט, הקצב הוא, לא יודע, 5.5. עכשיו אני בא לפארק, אני רץ על 300 ואט, הקצב הוא, נגיד, קצב 4. אין לי בעיה לרוץ לקצב הזה. אתה מבין? אני פשוט רץ 300 ואט, זה אותם 300 ואט. כן. אוקיי? כן, okay, אז אני... עוד פעם, אני כן בעד לגרות קצת את המערכת העצבים וכן לגעת במירות יותר גבוהות בשאיפה וזה, אבל במיוחד במרחקים ארוכים, אני מאוד מאמין בריצה במסלולים הרריים. אני חושב שזה מחזק את הרגליים, זה מחזק את הראש, כי יש בזה כאילו משהו מבאס, כן. והבאסה הזאת יש בה משהו טוב. ועוד דבר, אני אגיד לך משהו, אני רואה את זה באיש ברזל. אנחנו רצים, אתה ואני, לפעמים בעמק, לפעמים בים, לפעמים... בדרך נוף כרמל.
0: בשטח. בשטח.
1: דרך נוף כרמל היא גם הררית וגם כורכר. זה שני גורמים שגורמים לריצה להיות יותר איטית, בהגדרה. וכשאנחנו גומרים ריצה בדרך נוף קרמל, עכשיו נגיד, לצורך העניין, רצנו 30, 30 קילומטר בדרך נוף כרמל. Mm-hmm. במאי יוני כזה, כשאנחנו מתכוננים לאיש ברזל בקיץ, גם המזג אוויר חם והכול. אז בוא נגיד שסיימת את הריצה בדופק ממוצע, נגיד 140, קצב ממוצע, נגיד 5.4. שבוע אחרי זה אתה הולך לים, בוא נגיד שהתנאים השת... לא השתנו, אותם תנאים, אבל המסלול הוא הרבה יותר קל, הוא הרבה יותר מישורי, ובוא נניח שאתה רץ אותם קילומטרים, אותו דופק הוא מוצא, 140, ואתה תראה קצב ממוצע, 450. אני טוען שהריצה שעשית בדרך נוף כרמל, בהקשר של איש ברזל, הקצב הממוצע הוא כמעט תמיד הרבה יותר רלוונטי. אתה מבין, הריצות ההרריות האלה כמעט תמיד מציפות את הקצב הממוצע. כן, נכון. המשוקלל האמיתי שאתה תרוץ בו כשאתה קצת יותר עייף, אחרי ריצה, אחרי רכיבה וכדומה. אתה מבין? כלומר, אני,
0: אני רואה את זה היום, שוב ושוב. אצלי זה נבחן באמת במבחן אמיתי, ואני יכול להגיד לך שזה נכון, וגם אתה יודע שזה נכון. ועדיין, אתה יודע, תמיד המחשבה של הלרוץ מהר הזאת, אתה יודע, קשה, קשה לי לדחות את זה. כן, כן. תראה,
1: רצ... להרבה אנשים גם, אתה יודע, היום הייתי בתל אביב, רצתי באמת בפארק, <coughs> מי שגר, נגיד, בתל אביב או במרכז, זה יותר קשה לעשות ריצות הרריות, כי אין כל כך איפה. יש את גבעת המופעים, העלייה הקטנה הזאת בדשא, ומי שגר בגבעתיים או דברים כאלה, זה באמת, יש לו טיפה יותר עליות, אבל זה לא ממש עליות רציניות. אז זה אומר שאתה צריך לנסוע. כלומר, אתה צריך לרוץ, לנסוע לאנשהו ושם לרוץ, נגיד בין שמן או חורשים או משהו כזה. ואני חושב שזה שווה את הנסיעה. ואני יכול להגיד לך שאנחנו בקבוצה, הרבה מאוד מהאימונים הארוכים, עושים אותם או בבין שמן או באזור יקום. באזור יקום אין כל כך עליות, אבל יש את החול. החול הוא גם התנגדות לא פשוטה, והוא מייצר אלמנט מאוד דומה. ואני מאוד בעד אני חושב שהריצות הקשות האלה באימונים הן מחזקות את הרגליים, מחזקות את הראש ועושות טוב לגוף. ו- וגם עונות פציעות, אתה רץ, בכלל, כשזה בשטח יותר, ואתה רץ פחות מהיר. ובסופו של דבר אתה פחות מסכן את הגוף שלך בפציעות, ובסוף, כשאתה רוצה לרוץ מהיר בתחרות, אתה
0: יכול. כן, ואני רק רוצה לקחת משהו שאמרת קודם, באמת לעשות uh, סטים על עלייה. כי לי התלבטות לגבי הדבר הזה. בסופו של דבר... בעלייה, בסט עצמו, אתה עולה די הרבה למעלה, ואתה כל פעם צריך לרדת איזה בחזרה, שזה יחסית עלול. תמיד אני מתבאס על הירידה, אני חייב להגיד, או? כי אני מרגיש, אתה יודע, זה לא, כאילו זה לא מוסיף לי לאמון, מצד שני נח, יכול להיות שאני נח יותר מדי. אה, מה אתה חושב על זה? שמע,
1: זה פותח נושא שלם של ריצה בירידה, לריצה אבל בירידה. בגדול, פשוט צריך לרדת לאט, יחסית, לזרום את הירידה, לא ללחוץ על הברקס, אבל גם לא לרוץ מהר. כדי לא, אתה יודע, לא לייצר אימפקט שלילי. אתה יודע, הרבה רצים טובים, מתאמנים בירידות, רצים מהר בכוונה בירידות. כי אם, דבר, אם אנחנו דיברנו קודם על מהירות רגליים ועצבוב, אז זה קלאסי.
0: שלא מתאמנים לישרמן?
1: <laughs> לא, בלי קשר לישרמן. קח <laughs> ירידה, 2% שיפוע, תעשה עליה אינטרוול בדופק גבוה, ואתה יכול לרוץ בקצב מאוד מאוד מהיר. <laughs> למשל, סתם אתה רוצה לרוץ בקצב 3.5, אז קח 2% שיפוע, יהיה לך הרבה יותר קל לעשות את זה. אז מבחינת מערכת העצבים והביומכניקה של להזיז את הרגליים מהר, אז זה מאוד יעיל, אבל זה מאוד מסוכן מבחינת פציעות, כי האימפקט הוא די גדול על הגוף. כן. אני יכול לספר לך סתם אנקדוטה. כשגרתי באוסטרליה, אז הייתי עושה ריצה במסלול שהוא רולינג הילס, כאילו המאמן שלי היה כותב לי, וכל הריצה הייתה, למשל, נגיד הסט המרכזי היה 20 כפול, שתי דקות חזק, דקה קל. לא משנה איפה אתה נופל ברולינג הילס. <laughs> כלומר, השתי דקות חזק מתחיל לפעמים בתחילת עלייה, לפעמים באמצע עלייה, לפעמים בירידה, לפעמים, אתה מבין? כאילו, זה לגמרי רנדומלי כאילו. רק כרגע לגמרי, כן. <laughs> אז אתה עושה כאילו, אתה מבין וזו ריצה סופר קשה, כי אתה, משרה הקצבים הוא מאוד מאוד גדול, ואתה יודע, וזו ריצה באמת... לא פשוטה בכלל. יש לך כאילו הכל מהכל כזה, אתה כן. יכול ליפול בכל, בכל אבל נקודה. אבל היא מאוד בעייתית מבחינת פציעות, מבחינת סיכון לפציעות. כי אם אתה עכשיו באיזו ירידה של 5-6% ומעלה, ואתה עכשיו במקטע חזק, ואתה רץ בטירוף על קצב 3 דקות
0: לקילומטר, ואתה שוקל 80 קילו כמוני, <laughs>
1: אז זה לא פשוט.
0: כן. שעוד דבר באמת, אה, אתה יודע, אחרי ריצה כזאת בעלי, בעלייה, או אחרי ריצה כזאת... אה... במישור, אז כמובן גם ההתאוששות, גם ביחס שווה, כאילו, כנראה אתה תתאושש גם הרבה יותר מהר מריצה בעלייה, אני מניח לא. <עוד,
1: עוד פעם, אם אתה עושה אינטרוולים במישור ואתה רצת בקצבים מאוד גבוהים, זה מייצר יותר סטרס על הגוף מאשר אם תרוץ בעלייה באותו דופק ובאותה תחושת מאמץ, אבל, אבל בקצב הרבה יותר נמוך בגלל העלייה. כן. עכשיו, את כל הדבר הזה גם אפשר לעשות מסילה, והיתרון במסילה, יש לך שני יתרונות. אחד, יש לך שיכוך. ושתיים, אין לך את הירידה. נכון. עכשיו, אני נותן לאנשים לפעמים לעשות, אה, תעשה, נגיד, אה, לא יודע מה, שמונה פעמים, ארבע דקות על ארבעה אחוז שיפוע במסילה, שתי דקות על אה, אפס, כאילו, שתי דקות קל. וב-ארבעה אחוז שיפוע אני רוצה שתהיה בזון אה, ארבע, נגיד. Mm-hmm. אז בן אדם, הוא רץ בארבעה אחוז שיפוע כלפי מעלה בזון ארבע, זאת אומרת, הוא עובד קשה. ואז הוא עושה שתי דקות, נגיד, התאוששות קל במישור, והוא לא רץ מהר, אתה מבין? כי הוא ב-4% שיפוע, אבל הוא היה בדופק גבוה, כן. והוא עשה הרבה ואטים ברגליים, הוא מאוד חיזק את הרגליים. אז אני חושב שזה מאוד אפקטיבי.
0: תשמע, זה מעניין מאוד, ואתה יודע מה, אני באמת, אני הולך לעשות ניסוי, בואו, אני אקח עכשיו איזה חודשיים, ואנחנו נעדכן כאן מה קורה. קדימה, זה יאללה, לך על זה. אוקיי, ליאור, בואו נדבר קצת עוד על uh, החום, אתה יודע שאני אוהב את החום, האימונים, ההתאוכששות מהחום, אני יודע שדיברנו על זה הרבה, אבל שמע, באוגוסט, אתה יודע, כולנו מרגישים את זה, אי אפשר, אפשר להתחמק מזה. אני רוצה קצת לעדכן, מפעמים קודמות, uh, סיפרתי באמת שבאימונים מסוימים, uh, אני מגיע לכל מיני דפקים מוזרים, לא, לא, לא מצליח להחזיק את הסטים, בגלל החום, אני מרגיש שעליי חום מאוד מאוד משפיע. יצת לי, אז באמת, תוריד את הקצב, לא משנה מה, תוריד את הקצב. אז באמת, אתה יודע, עשיתי את זה, אתה יודע, שמתי את זה, ומה אני יכול להגיד לך, כאילו, סיימתי את האמון, אתה יודע, אולי בקצב שהוא מצחיק, אבל כן, סיימתי את האמון, ובלי זה אני חושב שהיה כבר אמונים שמצאתי את עצמי פשוט הולך בסוף. זה היה באיזה... למרות שאני יוצא לרוץ בערב עדיין, לפעמים שזה 33 מעלות, הלחות מטורפת, אני רץ בים, כמו שאמרת. לפעמים זה כל כך מפרק אותי, אני מגיש שאני פשוט עומד, עומד להתפוצץ מרוב שחם לי. באמת, אתה יודע, הורדתי את הקצב, וואלה, זה עבד. עכשיו, אתה יודע, אני חוזר אחרי ריצה כזאת, אתה יודע, יש לי את האמון הבא גם, ואני מרגיש שריצה כזאת בחום, אתה יודע, משפיעה עליי מבחינת התאוששות, למרות שאני, כמו שאמרת, לוקח כדורי מלח אחרי זה, לוקח מגנזיום בערב, מנסה לעשות הכל, אבל אני מגיש עדיין להתאושש, מאוד, מאוד 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 קשה לי. מה, מה
1: אני יכול לעשות עוד? Hey, תראה, כשדיברנו אז על הריצה ואמרתי לך פשוט תאט, אין מה לעשות, כשאתה מעט אתה פשוט פחות מעלה דופק, פחות, פחות מעלה את הטמפרטורה של הגוף, ואז אתה יכול לסיים את האימון. אז קודם כל אני רוצה להגיד מה שאמרת קודם, קצב מצחיק. אין קצב מצחיק. כל קצב הוא אחלה. אתה יודע, בסוף אתה מסתכל על הקנייתים והאתיופים וזה, כשהם מתאמנים גם בארץ אבל גם שם, הם הריצות שחרור שלהם רצים קצב שבע. אז מה, זה קצב מצחיק? את
0: הריצות המהירות הם רצים קצב שלוש, ואת נכון. האתיות הם רצים קצב 7. המשרה הוא 4 דקות. כן, אבל תזכור שלאתיופים יש uh, הרבה יותר uh, ריצות בשבוע, ואז אתה אומר, אוקיי, את הריצות שאני עושה, אני כן רוצה לעשות אותן אפקטיביות. לרוץ קצב
1: 6, זה, יודע, נגיד, לבן אדם זה אחלה, זה אפקטיבי מאוד. אתה יודע, אתה לא צריך לסיים ריצה, כל ריצה מהר. אתה צריך את הריצות המהירות לעשות מהר, ואת הריצות הקלות לעשות קל, וגם אם זה יוצא קצת יותר לאט, לא קרה כלום. זה לא יפגע לך ביכולת לרוץ מהר. זה הרבה פסיכולוגי, זה הרבה בראש. כן, כן. ו- אני מבין. ו- ובהקשר הזה אני רוצה להגיד לך שאי אפשר להתעלם מהתנאים ומהאימפקט של התנאים על ההתאוששות הכללית, על התשישות הכללית. אני אתן לך דוגמה. למשל, בוא ניקח בן אדם שהוא רץ, רק רץ. והוא רץ, נגיד, לא יודע מה, 150 קילומטר שלו, הרבה קילומטרים. אם הוא עושה את זה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, אז אין את האימפקט של החום. יהיה לו יחסית הרבה יותר קל לעשות את זה, מבחינה ביולוגית נקרא לזה, לא מבחינה פציעות ברגליים וזה. כן. לעומת זה, אם הוא עושה את זה במאי, ב- ב- יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אפילו אוקטובר, אז הסטרס הוא לא רק הביומכני ו- ופציעות ברגליים והכול, יש המון סטרס ביולוגי כללי, כי זה מאוד מתיש את הגוף. Mm-hmm. זה שאתה כל הזמן מעל את הטמפרטורה וקצת מייבש את הגוף ועוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם, וגם דיברנו על זה שבקיץ
0: רוב האנשים ישנים פחות, ישנים פחות טוב. כן, גם, גם אני חושב שזה הרבה מעבר, אתה יודע, אוקיי, סיימת את האמון, לא יודע, יצאת החוצה, טיילת עם הילדים, אתה יודע, אתה ממשיך את זה, אתה ממשיך להיות בחום, אתה... שאלה מה אתה עושה עם זה. <laughs> אז אני חושב שצריך לעשות התאמות לתוכנית.
1: פשוט לקחת בחשבון שאתה יכול לעשות פחות אימונים בחוץ. אה, נקרא לזה פחות עומס. או פחות יחידות, או פחות ארוכות, או פחות עצימות. או שלושת הדברים. <laughs> כלומר, אתה לא יכול להתעלם מהתנאים, בסדר? אני יכול להגיד לך, אה, יצא לי כמה להתאמן בהוואי, שהיינו שם. ולפעמים, אתה יודע, אני מגיע שבועיים לפני התחרות, עשרה ימים, שבועיים לפני התחרות. אתה לא יכול להתאמן שם, כי כרגיל, אתה מבין מה אני מתכוון? אתה <laughs> צריך להתאמן שם, אבל בזהירות. אחת הבעיות, נגיד, שאנשים שאתה יודע, רוצים באמת להתאמן לקראת הוואי, הם להתאמן בחום, ושהם שהם לא יכולים לעשות הרבה עומס. אותו דבר, זה כמו לצורך העניין להתאמן בגובה. בן הולך להתאמן בגובה, אז זה מאוד אפקטיבי מבחינה מסוימת. מבחינה מסוימת, אבל הוא לא יכול להתאמן באותו ווליום, בטח לא בהתחלה כשהוא מגיע לגובה. כן. ו- ואותו דבר בחום, אני פשוט אומר לאנשים, אין מה לעשות, צריך להתאמן פחות. כלומר, לעשות פחות עומס או פחות TSS, או לא משנה איך נקרא לזה, ווליום, שעות. אבל יש פה גם א- 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 התאקלמות, נכון, שקורית. נכון, נכון. באוגוסט אמור להיות כבר די מעוקלם. למשל בגרמן שלי, בת 9-4-5, כבר יש את המדד הזה, ואני חושב שהעליתי לפני כמה ימים שהוא, הגעתי ל-100% התאקלמות, כלומר,
0: אני 100% מעוקלם לחום. תשמע, אני נראה לי באפס. כן, אתה יודע, כי אני רק חושב, כי הרבה אנשים גם, לא יודע, עובדים בבית בגלל הקורונה, אתה יודע, כל יום בבית, אתה יודע, עם המזגן, אז אתה יודע, זה גם נותן את אותותיו, אז גם הבחינתי את התאקלמות, אז וואו, 100 זה מטורף, אני לא יודע.
1: אז תראה, אני חושב שלשנינו יש את הבעיה, שנינו אנשים גדולים פיזיולוגית, אנחנו אנשים 60 קילו. אני לא טוב בחום, אני סובל okay. מהחום מסורתית, אבל כל ההכנות לאפיקים וההכנות להוואי בעשור האחרון קצת חישלו אותי פיזיולוגית, ואולי יותר מזה, מנטלית. כלומר, אני מודה... שלא נהיה לי הרבה יותר קל בחום, אבל נהיה לי יותר קל פסיכולוגית בחום. כלומר, אני פיתחתי קצת אדישות לחום, אתה מבין? אני פשוט אומר, אוקיי, אז אני אוריד קצת קצב,
0: אוריד קצת ואטים, אבל זה מה יש. תשמע, אני לא קונה את זה. אני לא קונה את זה. אני חושב שאתה, יודע, יותר מעוקלע, לא יודע, בא יותר בכושר, אתה יודע, אני פשוט מרגיש שאני מגיב לזה כל כך אחרת. אני לא רואה איך... אני פשוט לא רואה איך אפשר להתאקלן
1: עשר <laughs> מילים. זה, זה פרסונלי, וזה כאילו קצת גנטי והכול, אבל אני חושב שכן אפשר קצת להסתגל לזה. ונחזור לנושא של התשישות. אז תשמע, אני חושב שבאמת אנשים צוברים הרבה יותר עייפות בקיץ מאשר בחורף, גם אם הם מתאמנים אותו דבר. ולכן צריך להתאמן פחות. כלומר, או לעשות חלק מהאימונים אין דורו. אתה יודע, בהקשר הזה המסילה היא אמצעי טוב. הטריינר הוא אמצעי טוב, כי אתה יכול לעשות חלק מהיימונים במזגן ובטמפרטורה נורמלית, והבריכה, אתה יודע, אני, כשאני מכין אנשים לתחרות בקיץ, במיוחד אני מדבר איתך על תוך הקיץ, לא אנשים שעושים את האייר מנוסטריה או פרנקפורט, אלא אנשים שעושים נגיד הוואי. שנה שעברה או, שבה או, הכנתי, או נגיד, אוקטובר, כן? כן. הכנתי את עמרי וצור להוואי, היה להם לפחות יומיים בשבוע, ימים שהם רק סחו, בדרך כלל אפילו שלושה ימים בשבוע. שיהיה לך ימים שבהם אתה לא הולך להתמודד עם החום. למרות שאתה מתכונן לתחרות חמה. Mm-hmm. אבל הם עשו ימים שבהם אתה לא מתמודד באותו yeah, יום ימים. עם החום. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו, אתה לא, עושה, אתה לא עושה שום דבר שהוא קשור בהתמודדות עם החום לתת לגוף הזדמנות להתאושש. וזה עבד מעולה. ואתה יכול לשאול, אתה יודע, אני זוכר שדיברתי עם עמרי וצור אחרי התחרות, והם שהם התאמנו יחסית מעט. אבל הם הרגישו שהם בג... הגיעו בכושר ממש טוב, והם הגיעו לא עייפים, לא מותשים, וזה משחק מאוד yeah, עדין. כן,
0: שזה מאוד קשה, מאוד קשה להגיע לכזאת תחרות, אתה יודע, לא עייף. כן, זה...
1: وب... ובקיץ במיוחד אני תמיד אומר לאנשים, אם יש דילמה, תעשו פחות, תתאמנו פחות, כאילו.
0: כי... Know, yeah, זה זה חי, אתה יודע, זה, 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 זה קל להגיד את זה, אתה יודע, זה yeah. מהדברים האלה מה מה שאתה... מה... אני מניח שמי שמאזין עכשיו, מבין את ה... כמה, כמה זה קשה, אתה יודע, אנחנו טיפוסים שמאוד אוהבים, כן, לבצע מה שכתוב בתוכנית, אני רואה את המספרים שכתובים, אני חייב לעשות את זה. אני יודע שאני חייב לעמוד במספרים, וכשאתה אומר את זה, כן, כאילו, תעשה, אתה חייב לעשות פחות, אתה חייב, זה באיזשהו מקום קשה לי לתפוס את זה, אני, אני מבין שצריך לעשות את זה, אבל בין לעשות את זה, אתה יודע, בין לחשוב על לעשות את זה לבין באמת לעשות את זה, יש פה, אתה יודע, מרחק גדול, ואתה צודק. אבל...
1: <laughs> <laughs> אבל בגלל זה אני, אני נגד תוכניות גנריות. אתה יודע, להוריד תוכניות מהאינטרנט, מזה, מספרים וזה, כי... התוכנית לא יודעת אם עכשיו יש 35 מעלות עם 80 אחוז לחוט.
0: התוכנית כתוב איקס לעשות. אני אגיד לך גם יותר מזה, הדוגמה שעכשיו הבאת עם עמרי וצור שהתאמנו להוואי, אתה יודע, עם האימונים הימים שבאמת הם לקחו את זה יותר באיזי. אני פשוט לא רואה איך בן אדם בלי מאמן, בלי השגחה של מאמן, מצליח לעשות משהו, דבר כזה, במיוחד שזה, אתה מישהו שמתאמן להוואי, זה מישהו מאוד הישגי, שאתה הוא בא להתחרות, הוא רוצה גם תוצאה. אתה יודע, לעשות את זה לבד, בלתי אפשרי פשוט. אני אז... מסכים איתך, אני חושב שזה אחד היתרונות של
1: מאמן, ואני יכול לספר לך שהיה להם קשה עם זה. כאילו, הם הרגישו שהם לא מתאמנים כאילו מספיק, או מספיק קשה, או אתה מבין כאילו, פסיכולוגית, אני יכול להבין, אם אני הייתי מקומם, הייתי מרגיש אותו דבר. כן. ואני כל הזמן הייתי צריך כאילו להגיד להם שזה בסדר, והם יגיעו מוכנים לתחרות והכל, ואני חושב שזה מה בסוף.
0: אוקיי, טוב, אז uh, נשאר לי רק להגיד לך שאני הולך להמשיך uh, לסבול בחום, ואני מקווה <laughs> אז אני לא מחכה לחורף, מבחינתי שהיא משיכה חום. <עכשיו>, עכשיו נעבור לפינה הדיגיטלית, לא יודע איך תקרא לזה. אני רוצה שנדבר על גרמן, אוקיי? בשני מישורים. קודם כל היה לנו את, ה... איך תקרא לזה, הפריצה, הכופר הזה שירד על גרמן. ההתנהלות שלהם שם, לא יודע אם היא הייתה הכי טובה. <אז> בסופו של דבר, כמה ימים השירות שלהם היה מושבת, אנשים עם שעונים חדשים, היה להם בעיה להפעיל אותם, היה בעיה אם לסנכרן את האימונים, ואני בכלל לא מדבר על איך זה השפיע על שוק הטיסה. אפשר להגיד שכן היה פה באיזשהו מקום הרבה מאוד נפגעים, לא יודע אם ברמה באמת קשה, אבל יותר ברמה שאתה יודע, זה משהו שמפריע לך, אבל אתה יכול לחיות עם זה. אני יודע שלפני איזה יומיים קראתי שמישהו החליט לטבוע את גרמין העולמית על העניין הזה. תשמע, אני אגיד לך תכל'ס, זה נראה לי הזוי לגמרי. אני מבין איך משהו כזה בא מהארץ. מה נראה לך? תראה, קודם כל אנחנו לא באמת
1: יודעים מה היה. כל מה שאנחנו יודעים על מה שהיה שם עם המקרה של גרמין
0: זה ספקולציות.
1: ושמועות, ואוסף הרגע, של... רגע, לא,
0: בסופו של דבר אומרים ש... לפחות עובדים מגרמין שלחו קבצים, הראו באמת שהייתה מתקפת כופר. הם, הם רצו בעצם שגרמין ישלמו 10 מיליון דולר, הפורצים רצו 10 מיליון דולר, בשביל בעצם לשחרר להם את הקבצים. במתקפת כופר כזאת, בעצם שום דבר מהקבצים שלהם לא נגיש. שאני חושב שאגב, הבעיה שלנו זה לא היה נגיש, זה הבעיה הכי קטנה פה. הבעיה היותר גדולה פה זה... תחשוב שיש נניח הרבה פיצ'רים חדשים שהם כותבים, כל, ה... כל המפתחים שלהם, תחשוב שהם מפתחים את המוצרים, לא יכולים לגשת לתוכן שלהם. כל הקניין הרוחני שלהם נעול. כן. שזה מטורף, שזה שווה הרבה יותר מ-10 מיליון דולר. בעיקרון, זה בניגוד לחוק לשלם את ה-10 מיליון דולר האלה, כי זה כאילו סחיטה. בואו נגיד שבאיזשהו אורח פלא, גרמין קיבלו את הקוד לפתוח את הנעילה הזאת. וזה לא שמועות, הם, הם פתחו את הנעילה הזאת עם השימוש של הקוד. לא ברור איך אה, זה קרה, אבל כנראה שהכסף איכשהו כן שולם בסוף. אה, ואתה יודע, וישר, אה, את, אתה יכול לחשוב, אוקיי, מה, למה הפרוצים היו חשופים, ומה הם לקחו, ותחשוב שהפריצה הזאת התגלתה רק ברגע מסוים, שהם רצו שזה יתגלה, שבאמת כל הקבצים ננעלו. הם היו במערכת לפני זה, השאלה היא מה, מה הם לקחו מהמערכת. מה יכול להיות שהם לקחו שם באמת פרטים אישיים של אנשים שהם יכולים, לא יודע, לגנוב זהות או להשתמש בהמשך. בואו נזכור שלגרמן יש גם את השירות של גרמן פיי, שאתה יכול לשלם דרך לשעון. אני לא חושב שבאמת הם מחזיקים שם את כרטיס האשראי, אבל עדיין יש שם הרבה מאוד פרטים שלך. אני כן יכול להבין מאיפה באה התביעה, אבל אני אגיד לך זה מרגיש לי קטנוני. יותר קשה לי באמת עם גרמן עם ההתנהלות שלהם במצב הזה, אבל בסוף, בעצם הודעה שהם לא הורדו שקרה. אבל מכאן ללקחת את זה לתביעה? אני עוד פעם אומר, אנחנו לא יודעים בוודאות מה קרה.
1: <laughs> אני, <laughs> אני אגיד את זה עוד פעם. כל מה שאמרת, העובדים של גרמן הראו קבצים, אני עוד לא שמעתי אף גרסה רשמית מגרמן, העולמית, ולכן אני מחכה. כי אני חושב שאנחנו עושים קצת ספקולציות. אולי גם לא נשמע אף פעם, אבל כל עוד אנחנו לא יודעים את הגרסה הרשמית של מה שקרה, בהנחה תה, שזו תהיה גרסה אמיתית. אנחנו, זה שבבי מידע ושמועות ואמירות, וההוא כתב ככה וזה אמר ככה. זה אחד. שתיים, יש פה את נושא הניהול משברים. האם גרמן ניהלה את המשבר הזה טוב, חכם, לא חכם? אתה יודע, הם לא הראשונים שמנהלים משבר, אנחנו יכולים לקחת חברות כמו מייקרוסופט, גוגל, פייסבוק, אינסטגרם. Uh, הכל, אתה משתמש באייפון ומק, אתה יודע, לאפל היו כמה משברים מאוד רציניים, מכשירים חדשים שהם הוציאו. זה הכל משבר שקשור בלקוחות, שקנו מוצר ויש לו תקלה. במקרה הזה, אולי לא קנית את מוצר, אתה משתמש במוצר והוא, לצורך העניין, הוא תקוע או תקול. Mm-hmm. ואז יש פה נושא של ניהול משברים, ואתה יודע, אם ניקח את המניה כמדד, האם המניה תעלה בעקבות המשבר, תרד בעקבות המשבר. תרד ואז תעלה. אני
0: חושב שהמנה ירדה בעקבות, המש... בעקבות המשבר, ואני מסכים איתך, הכל פה בעצם זה שירות לקוחות, אבל באמת, כשמסתכלים על העולם ועל מקרים דומים, בסופו של דבר, במיוחד שהיום, אתה יודע, המידע האישי שלנו מאוד רגיש, וגם הוצאו חוקים מיוחדים באירופה, בשביל שישמרו באתרים האלה על המידע האישי שלך. כשאתה כן נתקל במקרה כזה, אני חושב שבאמת הדבר הראשון זה להגיד לציבור, לאנשים שוואלה, תקשיבו, זה, זה מה שקרה, ואולי כן להגיד את האמת. גם אולי ככה תזדהה יותר איתם, ו... אבל אתה יודע, לא להגיד כלום ולהסוות את זה בעוד שוב פעם, אוקיי, אתה, כמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים מה קרה, אבל uh, למשך זמן לטעון שמדובר באיזו תקלה אצלנו, וכמה זמן עבר מאז, אנחנו כבר איזה שבועיים אחרי המקרה הזה, ועדיין שלא יצא שום יש פה איזה בעיה לדעתי.
1: יכול להיות, יכול להיות. גם תזכור סתם, אני עכשיו האקר הזה שפרצתי, או לא יודע מה, ואני אומר לך, תקשיב, אם אתה תגיד מה, מה הסיטואציה, אני מעלה את המחיר ל-20 מיליון דולר, אוקיי? <laughs> okay? אז אתה כבר לא יכול להגיד שאתה בסיטואציה הזאת. כלומר... אני סתם נותן פה זורק איזה ספקולטיה, <נכון> אבל
0: äh, אנחנו לא באמת יודעים מה קרה. נכון, ואני רוצה להגיד לך שסתם, אה, אה, אפשר כן להבין שכנראה המידע היה כן מאוד חשוב להם, וכנראה שהם כאילו כן שילמו על זה. במקרים אחרים אה, בעולם, אני יכול להגיד לך שאנשים החליטו לא לשלם, אה, זרקו אלפי, מאות אלפי ארדיסקים לפח של המחשבים שננעלו, וקנו ארדיסקים חדשים. יש איזה מקרה מפורסם של איזו חברה סעודית, שאשכרה שפש... יצרו מחסור בעולם בארדיסקים בגלל מתקפה כזאת שהם עברו ונאלצו לזרוק את כל הארדיסקים שלהם, שהם לא הסכימו לשלם את הכופר. מה אני אגיד לך? מעניין, תראה, זה מעניין. אני חושב שהעובדה
1: שזה היה רק כמה ימים, שכאילו הגרמנים לא תפקדו, הגרמנ קונקט וכל הזה, הייתה כזאת שהפכה את זה למשהו שהוא היה לא נעים, אבל נסבל. אם זה היה נמשך הרבה שבועות, הרבה חודשים, אז אני חושב שבאמת גרמין הייתה נפגעת מזה משמעותית מבחינת, ה, אתה יודע, הקהל, דעת הקהל, הציבור, המשתמשים, הלקוחות, אתה יודע, המנייה, אבל בגלל שזה בסוף היה, לא זוכר, שבוע, עשרה ימים, משהו
0: כזה יכול להיות, אז אתה יודע, זה די מהר לדעתי, איש אחריו. כן, אני מסכים, ואגב, הזכרת את השבוע הזה, ואתה יודע, היה מצחיק לראות את ההתנהלות של האנשים. אתה יודע, בלי, בלי זה, בלי הגרמין קונקט, אתה יודע, היה, אתה יודע, מלא דברים מצחיקים שעלו ברשת, אתה יודע, ופתאום כשאתה בלי זה, אתה מרגיש קצת ערום, אני לא יודע, איך תתאר את זה?
1: מסכים איתך, זה היה מוזר, הדגיש לנו עד כמה התלות שלנו במכשירים האלה היא גדולה, לראות בסוף האימון, אתה יודע, מה היה בגרמין קונקט, ואחרי זה את הממשק לסטראבה, אתה יודע שזו היום אפליקציה מאוד חזקה. כן, אתה יודע, זה בהחלט היה משהו שאני תזכור, ואני מקווה שהוא לא
0: <אנ> <אנ> כן, לגמרי. ומכאן בואו בוא ניקח את זה למשהו יותר חיובי על גרמין. היום סיפרת לי שסוף סוף השעון, יש לך את ה-945, ה- הוא מודל לך את הדופק בצורה מדויקת. זה לא מובן מאליו בכלל, כי אני, אני לפחות ניסיתי מלא שעונים כאלה, אני, יש לי הרבה רצועות כאלה על היד, על- 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 בכל מקום. עד היום השעונים האלה פשוט לא מודלים בצורה את מדויקת. אתה יודע, במיוחד ברצועות אולי קצת יותר ארוכות, רצועות שאתה ותספר קצת מה זה אמיתי? אני חושב שכן. אני חושב שסוף
1: סוף אנחנו רואים את הפריצת דרך הזאתי שחיכינו לה הרבה זמן. תראה, בסוף את הרצועות עם את השעונים, עם דופק כאילו מהיעד, עם החיישנים האלה, אנחנו כבר מכירים כמה שנים טובות. אתה יודע, הייתה 935 לפני 945, הייתה פניקסים, 3, 5, 6. אני חושב שהם מנסים כבר כמה שנים לשפר את זה, והם הצליחו לשפר את החיישנים של המדידה הדופק וכנראה שהם הצליחו לשפר גם את התוכנות, וכנראה שהשילוב הוא לאט לאט עושה משהו, ופתאום בשבועות האחרונים, אחרי שעשיתי כמה עדכוני גרסה גם בשעונים, התחלתי לראות שזה יותר מדויק. איך התחלתי לראות? עשיתי כמה ניסויים. רצתי כמה פעמים במסלולים מוכרים, בקצווים די מוכרים, בלי הרצועה, עם מדידת דופק מהיד. אני כן מהדק את הרצועה על היד בצורה יותר משמעותית. עד כדי נמק? לא, לא עד כדי נמק. תראה, זה קצת מציק, כי זה מהודק, יחסית מהודק מאוד, אבל אני עדיין אומר לאנשים, זה פחות מפריע מאשר רצועת דופק, במיוחד לנשים. לגברים רצועת דופק זה עוד לא כזה נורא, אבל נשים מאוד סובלות מרצועות דופק כאלה. ואני לא מרגיש כל כך את זה שהרצועה מהודקת יותר חזק, אולי בדקות הראשונות, ואני פשוט רואה בכמה ריצות לאחרונה, בשבועיים-שלושה האחרונים, שהדפקים מדויקים. והיום אמרתי לך את זה כי עשיתי היום בדיקת מאמץ. ובשביל הניסוי, בשביל לראות אם אני סתם הוזה או משכנע את עצמי או לא, אמרתי, טוב, היום בבדיקת מאמץ אני מפעיל את הגרמין בלי רצועת דופק. והפעלתי את הגרמין, הידקתי את הרצועה, הפעלתי את הגרמין על מצב של מסילה, של טרדמיל, ורצתי עם הגרמין דולק, ויש את המוניטור, שאתה יודע, הוא הכי מדויק שיש. של הבדיקת מאמץ, mm-hmm. עשיתי את הבדיקה ב-Medics, והסתכלתי על הדפקים, והדפקים היו אחד לאחד, ויש לי את הגרף על ה garmin של העלייה של הדופק שם, במהלך הבדיקה, ו- והראיתי לך אותו קודם, וראית איך, איך הוא נראה מאוד יפה, איך הגרף בעלייה הליניארית? כן,
0: אני מודה, זה, זה, זה נראה אמיתי, כן.
1: אז אני אומר לך שאני מרגיש שאנחנו בפה, על שפה של פריצת דרך בה, בהקשר הזה, שהמדידה דופק מהיד...
0: תהיה מה שאנחנו כבר הרבה שנים מקווים שזה יהיה. תשמע, זה סופר מעניין, ואני מקווה, אתה יודע, זה מהדברים האלה, קודם כל, כל, אני כמובן חייב לקחת את זה, לבדוק את זה לבד, באמת לראות לאורך זמן, כי אתה יודע, סבלתי מזה כבר כל כך הרבה, שפשוט אני מתקשה להאמין שזה באמת ככה, אבל אם כן, אז באמת, אני חושב שזה יכול להרוג את כל האביזרים החיים, כל הרצועות האלה, אתה יודע, שאתה שם יותר למעלה על פרק היעד, יש מיש מלא אפשרויות היום. אז חד משמעית, אתה יודע, זה פשוט, אתה יודע, אם זה באמת עובד, זה וואו גדול מבחינתי.
1: כן, אני מסכים איתך, אני דיברתי קודם עם אריאל, אריאל עושה את הספרטתלון של, אתה יודע, 30 שעות נגיד, את כולו הוא עושה עם, עם שימוש בדופק והוא משתמש ברצועה, ואמרתי לו ש, שאני חושב שהוא צריך לנסות לרוץ בלי הרצועה, עם פניס 6, הוא משתמש בפניס בגלל הסוללה, כי זה 30 שעות. ואני חושב שעם עדכון גרסה ועם פניקס 6 חדש, יש מצב שזה יעבוד לו והוא יוכל לרוץ בלי רצועה, שזה שינוי
0: מטורף. כן, אני חושב שכולנו, אתה יודע, רוצים לראות כמה שיותר תרצות מאיתנו, במיוחד, אתה יודע, אתה רוצה לראות כמה שאתה זרים מעצמך, להיות רק עם דבר אחד, שיהיה בו הכל, כי זה פשוט, זה מציק, אין מה, אין מה לעשות עם זה.
1: אם אפשר לרוץ בלי רצועה ולקבל דופק מדויק מהיעד, מה טוב.
0: ושוב פעם, אני כן רוצה להגיד, uh, שלי נניח יש את הפיניקס uh, 5 פלוס, אומנם לא את ה-6, והוא לא מדויק. Uh, אני לא, לא, יצא לי עדיין, עוד פעם, לא מדויק, זה הצדרה קצת קשה. הוא, הוא מדייק לפרקים, שכמו הרבה שעונים אחרים, אני חושב שזה תלוי באיזה מצב אתה תופס את השעון. Uh, אצלי בדרך כלל אחרי שאני מזיע איזה שעה, אז פתאום אני מתחיל לראות uh, מספרים שקופצים, uh, כבר לא, לא קונסיסטנטיים. אני, בקיצור, אני מחכה לקבל את העדכון גרסה שאתה קיבלת.
1: עדכון גרסה, פניקס 6, רצועה מהודקת, ותראה שזה יעבוד לך.
0: יאללה, אני אבדוק את זה ונדבר על זה בפודקאסט הבא. יאללה. אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.